1: Witam serdecznie.
0: Bardzo mi miło was gościć w naszej audycji, nasza poprzednia audycja, no to na Spotify'u to jest jakiś rekord nieprawdopodobny, ponad 100 tysięcy odsłuchań też na YouTubie. Mówiliśmy o wymiarze chrześcijaństwa, nazywając rzecz po imieniu, pokazując jego wielkie barbarzyństwo, tak? To jest bardzo prowokacyjne i może bardzo mocne na samym początku. Natomiast spotkało się to z dużym zainteresowaniem. Asumptem do tej rozmowy była wówczas rozmowa naszego gościa ze Szczecina z Gazetą Wyborczą na temat, no właśnie, chrześcijaństwa, tej symboliki posłania syna na pewną śmierć przez ojca i poszukiwaniu w tym jakiegoś sensu, bo zdaje się, że my nad tym sensem w ogóle się na co dzień nie, zastawia, nie zastanawiamy. I słyszeliśmy racjonalizację tego, bo okazuje się, że jest to rozważane w filozofii. Nam się tylko wydaje, że, 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 że jest to jakiś, wiem, jakiś symbol, z którego nikt nie wyciąga żadnych wniosków. I są różne teorie, teoria odkupienia, teoria targu z diabłem. I ja mam takie pytanie, bo Rzeczywiście wiele osób do mnie zwróciło się po tej naszej rozmowie z, z, no właśnie z, z, z takim jakby odkrywczym olśnieniem. No rzeczywiście, jaki to ma sens? Posyła Bóg swojego umiłowanego syna po to, żeby zginął za ludzi, żeby im się żyło lepiej. Dlaczego my nie stawiamy sobie takich pytań na co dzień? Bo to jest kluczowe Y, chyba pytanie, jeżeli ktoś identyfikuje się z, z systemem religii, z chrześcijaństwem, dlaczego te pytania nie są stawiane, a stawiamy sobie na przykład y, jakieś pytania w tym czasie, nawiązuje znowu do symboliki tych świąt, czy y, nie mamy do czynienia obecnie z nagonką no Jana Pawła II, y, bo przypomina się scena takiego sądu i to nie Jezus jest już sądzony, ale Jan Paweł II nie oskarża go, co prawda Piłat ani Sarhedryn, ale, ale oskarżają go, no, nie wiem, Niemcy, Lewacy i wchodzimy w takie imaginarium bardzo obrzędowe. Przepraszam że ten zbyt długi wstęp i już oddaję głos, może najpierw do Szczecina.
2: Dziękuję bardzo. Jeszcze raz witam serdecznie. Ja muszę powiedzieć, że mam zawsze olbrzymi problem ze świętami Wielkiej Nocy właśnie ze względów moralnych z tego powodu, że to jest jednak święto, które przypomina ofiarę i to ofiarę właściwie absolutnie bezgraniczną. Już nie chcę wracać do tego, o czym mówiliśmy poprzednio i co Arturze przypomniałeś o różnych próbach usensownienia, ofiary Jezusa, natomiast problem myślę, który tutaj się przedstawia jest taki, jakie my chcemy wyprowadzić z tego konsekwencje również dla naszego życia religijnego czy dla naszego życia moralnego ja nie mam wątpliwości że również kościół katolicki w nie tylko w Polsce, ma z tym problem. Jak y, prześledzi się na przykład listy y, episkopatu, czy prześledzi się homilie y, mówiące o, wie, y, 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 o wielkiej nocy, o misterium krzyża, to właściwie znika ta y, już y, idea y, ofiary Jezusa, czy to złożonej ojcu, czy ludziom, y, to w tym momencie zostawmy, a staje się w centrum y, y, problemem, czy my z martwych wstaniemy z grzechu, czy my się narodzimy na nowo. Ja myślę, że ta, ten mit Wielkiej Nocy od pewnego momentu w chrześcijaństwie właśnie z uwagi na kwestię trudnej akceptacji krzyża, stał się takim symbolem naszego życia moralnego. Czy my możemy jeszcze liczyć na to, że z grzechu, z tej, ze śmierci, która ma być grzechem czy buntem przeciwko, przeciwko Bogu powsta potrafimy powstać. Stąd mnie się wydaje, że również Kościół katolicki jakoś od symboliki tych świąt odchodzi od historii, która się w tych y, świętach ujawnia. Natomiast ja nie mam wątpliwości, może jeszcze do tego y, w czasie tej rozmowy wrócimy, że y, trzeba patrzeć na y, chrześcijańskie święta Wielkiej Nocy w kontekście jednak y, Paschy Żydowskiej i w kontekście y, Biblii i Starego Testamentu. Y, mnie się wydaje, że y, nie zrozumiemy ofiary krzyża, ofiary paschalnej Chrystusa, o której mówi Paweł, y, jeśli nie sięgniemy do tego y, wydarzenia w, jeszcze z czasów niewoli egipskiej Izraela i do targów Mojżesza z Faraonem, aby wypuścił naród wybrany z niewoli egipskiej i po różnych próbach pokazywania potęgi Jahwe ostatecznie tym decydującym argumentem jest przecież ofiara właściwie trudno powiedzieć ofiara, to jest właściwie bardzo bardzo okrutne działanie Jahwe wobec pierworodnych synów i zwierząt w Egipcie. Całkowicie od początku do końca zaaranżowane przez Jahwe w taki sposób, że oto nakazuje Mojżeszowi zabić baranka, krwią posmarować o i progi drzwi Izraelitów, bo kiedy przyjdzie nocą, to te domy właśnie, w których będzie krew baranka zostaną ocalone. Natomiast te, które nie będą naznaczone krwią baranka, w tych do, będzie płacz i zgrzytanie zębów, bo umrą wszyscy pierworodni i ludzie i zwierzęta. No i oczywiście następnego dnia jest potężne larum w Egipcie, bo się okazuje, że Jahwe swoją przepowiednię spełnił. A Izrael zostaje ocalony. O, ocala go krew baranka i odtąd Jahwe ustanawia święto Paschy, tak, które potem jest obchodzony przez siedem, w diasporze przez 8 dni na pamiątkę właśnie tego cudownego ocalenia z egipskiej niewoli. Ale to jest cudowne ocalenie poprzez krew baranka, która y, ocala Izraelitów, ale jednak poprzez okrutne zadanie śmierci y, tym, którzy y, są uznani za wrogów y, Jahwe. I teraz jeśli popatrzymy na chrześcijaństwo jako spadkobiercę y, tej idei, to jednak ta idea baranka, krwawej ofiary w judaizmie traktowany jako ofiara przebłagalna czy ofiara dziękczynna, a w chrześcijaństwie jako ofiara zagrze, to mamy do czynienia jednak z czymś, co moralnie trudno zaakceptować. Dlatego potem przekształcamy tego baranka w jakiś upieczony chleb, kładziemy go na stół wielkanocny i nie chcemy pamiętać, z czym ten pierwotny baranek się faktycznie wiąże.
0: No tak, ale um, zastanawiam się nad tym, no bo um, dużo jest u nas tego wymiaru religijnego czy też obrzędowego, no to jest kwestia oczywiście do dyskusji w przestrzeni społecznej, w zasadzie wszędzie, tak? Myślę sobie, jest to naznaczone, zwłaszcza teraz, ale nie, 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 nie myślę tylko o tym czasie, który jest teraz. I zastanawiam się nad tym, jak to się dzieje, że no infantylizujemy tę religię, upolityczniamy ją, staje się ona coraz bardziej obrzędowa, coraz mniej z niej rozumiemy, natomiast te fundamentalne pytania o sens wiary w Boga, który wysyła Syna po to... Żeby został zamordowany, żeby nam się żyło lepiej. Przepraszam za kolokwializm, bo wiem, rozmawiam z filozofami i może e, tak spłycam to wszystko. Ale chcę zrozumieć, stawiam to pytanie po prostu. Dlaczego takie pytanie nie jest y, y, omawiane? Dlaczego my nie... Y, nie zastanawiamy się nad tym, jaki to ma sens. No bo oczywiście zbudowano na tym micie, archetypie, na tej historii pięknej całe chrześcijaństwo mówiąc o ofiarowaniu, o miłości człowieka, drugiego człowieka, że oddaje swoje życie. Tylko jest pytanie, czy, czy, czy ta śmierć ma być właśnie taka jak gdyby no nie wiem, bezmyślna z punktu widzenia takiego, gdybyśmy się oderwali właśnie od tej idei odkupieńczy, czy też tak targu z diabłem, odsyłam naszych słuchaczy do poprzedniej naszej dyskusji. Czemu tak jest, Stanisławie, że zastanawiamy się teraz nad Janem Pawłem II, no, który jest jakimś niuansem, mgnieniem w, 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 tej, w tej tradycji chrześcijańskiej, a, a po prostu te fundamentalne pytania nie są, nie są, przedmiotem jak gdyby ana, a, analizy. A może ja jestem po prostu jakiś naiwny, nie wiem, i oczekuję z, zbyt dużo?
1: Znaczy, ja myślę, że wszyscy trochę jesteśmy jak dzieci we mgle, to znaczy próbujemy y, usensownić rzeczy, które przy takim radykalnym postawieniu, jak y, ty pytając, czy Ireneusz wyjaśniając, okazuje się, że mają bardzo mroczne dno i ja y, osobiście muszę powiedzieć, że y, może to jest właśnie taki rodzaj racjonalizacji, czy y, próby oswojenia tego mitu, bo jest to jednak mit, y, 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 nie wiem, w tej perspektywie religioznawczej, porównawczej. Y, nie wiemy do końca, jak to było z tym wyjściem z Egiptu, czy to, czy to miało miejsce, czy rzeczywiście y, ta y, krwawa ofiara miała miejsce, czy jest to jakiś rodzaj takiego y, teologumenu, takiego, nie wiem, metafory pewnej. I, I osobiście pamiętam, że w mojej percepcji, no bo w końcu przez 30 lat byłem bardzo ściśle z tym mitem związany, i jako jezuita, i jako ksiądz, i, i najpierw przygotowując się do kapłaństwa, potem y, sprawując y, Eucharystię, czyli właśnie jakby będąc w centrum tego wszystkiego, to pamiętam, że w mojej percepcji to było w dużym stopniu też związane z, ze studiami w latach 80. gdzie moi y, wykładowcy w Neapolu i w Rzymie bardzo mocno... Y, Dokonywali takiego, takiego, no takiej hermeneutyki swoistej, takiego oswojenia z mitem. No, co z tego zostawało? No, zostawała taka przypowieść o wyzwoleniu. bo no, To było w kontekście właśnie niezwykle atrakcyjnej wykładni, jaką oferowali teologowie Wyzwolenia. Y, zwłaszcza w Ameryce Południowej, ale przecież inspirowani byli przez Europejczyków, przez Meca i, i, i wielu innych, gdzie to była właśnie ta metafora już nie, nie, nie było tej, tej krwawej ofiary właśnie za no, zabójstwa, morderstwa pierworodnych y, synów i, i, i zwierzę, zwierząt, ale to było właśnie wyzwolenie, czyli z, tego, z tej paschy Została księga wyjścia i to triumfalne wyjście ze stanu niewoli do wyzwolenia i my możemy to samo powtórzyć niejako. Czyli to była, to, to była jedna z form oswojenia tego, tego mitu, który, co dla mnie jest zaskakujące, przez Jana Pawła II, człowieka, który bardzo mocno był zaangażowany w podobną przecież wykładnię tego mitu w Polsce, popierając Solidarność, bardzo kibicując y, wałęsie i in, innym. Jednocześnie tam tego nie akceptował. I dla mnie to jest zastanawiające. Jak można w tym samym czasie y, stosować te wykładnie do kraju, z którego wyszedł y, Wojtyła, a jednocześnie absolutnie y, zakazując y, Yy, blokując ten rodzaj wykładni w innym kontekście. I, i ja też się zgadzam, że ten pontyfikat i, i w ogóle ta cała, ten moment, jakby wykładni, jaką proponował Karol Wojtyła razem z Józefem Ratzingerem, to jest pewien epizod. Ale on jest tak mocno związany z naszą, właśnie teraz, z świętami w Polsce, że właściwie nie można o nich mówić w oderwaniu od, od Wojtyły, co jest pewnym paradoksem, bo to był człowiek, który, który wyraźnie sobie nie radził z, z, ze świętami. Wyraźnie skoncentrował się na tym chyba mrocznym jednak aspekcie Wielkanocy, no bo poniekąd został papieżem, bo kilka lat wcześniej zaproponował taką wykładnię Znak, któremu sprzeciwiać się będą To był tytuł jego rekolekcji, które wygłaszał Watykanie dla Pawła VI I to jakoś zaistniał jako właśnie taki radykalny myśliciel Który bardzo na serio bierze chrześcijaństwo I to co mu zostało to chyba właśnie przede wszystkim ten znak sprzeciwu A więc z tej, tego paradygmatu który też jest interpretacją, ale jednak atrakcyjną, można powiedzieć: wyzwolenia, zmagania się z różnymi formami no z, 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 nie wiem, zniewoleń, u, uciążliwości związanej z systemami politycznymi. Dla Wojtyły został tylko ten radykalizm teologiczny, bardzo dla mnie wątpliwy dzisiaj. I, I to jest też ten kontekst wielkanocny, co można z tymi mitami robić. To znaczy je jakby wpisywać w moją własną wizję na przykład chrześcijaństwa, czy wizję, no jeżeli ktoś jest papieżem, to z siłą rzeczy ma, ma tę możliwość narzucenia innym swojej wykładni. I ten ciężar właśnie znaku, któremu sprzeciwiać się będą, to tym znakiem sprzeciwu już nie jest Jezus. Jakby Jezus jest nieistotny, ani Jego krzyż, więc już też o tym zapominamy, tylko jest istotna pewna wykładnia, jaką proponuje Wojtyła i ty, którzy, ci, którzy jej nie podzielają, to są właśnie tymi, którzy, którzy jakby atakują Boga. I to jest dla mnie interesujące. Jak, jak się dokonują tego rodzaju nałożenia sensów, że, że człowiek dlatego tylko, że pełni jakąś ważną funkcję, no dokonuje świadomie czy nieświadomie takiego przesunięcia znaczeń i, i wszystko do siebie odnosi. To jest coś, co, co jest bardzo zaskakujące i być może to też tłumaczy tę histerię, jaka w tej chwili nam towarzyszy od, od, od miesiąca czy dłużej, że nagle i politycy, i hierarchowie, i publicyści, no uważają za, sensu, za, za, za stosowne, napiętnować tych wszystkich tacy jak my, mędrków, którzy próbują to zrozumieć, że to jest właśnie kalanie swego gniazda, że to jest zamach na naszą narodową tożsamość. No są to bardzo przedziwne, myślowe yy, łamigłówki, yy, które jakoś no mają związek z Wielkanocą, bo to jest właśnie jakiś, jakiś, jakiś moment mityczny, z którym każdy robi to, co chce i, i, i chce narzucić innym. I także to, co ja proponuję, to, to taki właśnie krytyczny namysł i dekonstrukcja tego wszystkiego, co nas tak no, zniewala, paraliżuje, uniemożliwia myślenie.
0: No to jest z całą pewnością proces niestety na lata i podejrzewam, że takich naszych rozmów y, trzeba by więcej wysłuchać, innych rozmów poczytać trochę może, zastanowić się, bo ja rzeczywiście mam wrażenie, że mamy do czynienia już swoistą taką aberracją, no bo czytam mu braki karnowskich, którzy są rzeczywiście takimi zagorzałymi obrońcami Jana Pawła II no właśnie o tym, że no oto został sfałszowany proces yy, właśnie, który, który przeprowadził w śledztwie dziennikarskim Overbeck yy, i też yy, Marcin Gutowski w tym swoim yy, reportażu Franciszkańska 3, że to są inspiracje niemieckie, że te TVN to założyli komuniści i że to jest sąd na papierzu. I zobaczcie, i jak to wygląda, że gdzieś właśnie figura jakaś no, ewangeliczna, biblijna, e, sądu, no to jest dość e, mocny archetyp, tak? Nie tylko z czasów Junga e, to się pojawia w symbolice, w symbolice kabały, w tarocie i tak dalej. Niesprawiedliwego sądu jest teraz e, używany do tego, e, żeby pokazywać, że nasz jest, jest niewinny, odbywają się demonstracje w obronie y, papieża, no mamy uchwałę, Sejmu, prawda? No, to, 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 to oczywiście możemy się z tego śmiać. Ja już widziałem wiele memów, że powinni napisać do Watykanu, że Jan Paweł II powinien być się nazywać Jan Paweł I, bo Polak nie może być drugi. Eee, widziałem takie coś. No, widziałem też, że, że nawet jakby Jan Paweł II wstał z grobu i powiedział, że ja tuszowałem pedofilię, to i tak by mu nie uwierzyli, tak? Ale zwracam się do profesora Ziemińskiego z takim pytaniem. No, Ciągle mamy jednak do czynienia z taką sytuacją tego tzw. kapłana, który no, manipuluje tymi ludźmi i gra na jego najniższych instynktach konfliktując go.
2: Ja myślę, że to jest trafny opis i wracając jeszcze może na chwilkę do tego, co powiedział Staszek, można by popatrzeć na pontyfikat Wojtyły właśnie w kontekście wydarzeń wielkanocnych trochę inaczej, bo ty jednak Staszku widzisz pozytywnie, że to jest pewien bunt wobec zastanego świata, bunt wobec możnych, że Jezus jest jakby w tej interpretacji Wojtyły tym, którego oczywiście świat odtrąci ale odtrąci go właśnie świat złych mocy. Natomiast Jezus rzeczywiście przynosi coś y, pozytywnego światu i buntuje się na przykład przeciwko y, władzy, złu, niesprawiedliwości. I można powiedzieć, że w tym kontekście trudno rzeczywiście y, zaakceptować, dlaczego y, Jan Paweł II y, tak y, rygorystycznie i y, z Ratzingerem zresztą negatywnie odwoływali się do filozofii wyzwolenia, kiedy właśnie Jezus jako wyzwoliciel, mógłby być tym, który y, y, przyświeca y, właściwie przemianie świata. Ale jeśli od tej strony popatrzymy, to są myślę, że dwa y, y, aspekty trochę inne. Bo jeśli popatrzymy na Amerykę Południową, to tam Jezus początkowo nie jest wyzwolicielem, tylko jest tym, który idzie i zniewala. Jeśli popatrzymy na ewangelizację w cudzysłowie całego y, świata w XVI, XVII, XVII, XVIII wieku, to to jest podbój. i to to podbój w imię Chrystusa. Chrystus jest zatem, zanim będzie wyzwolicielem, jest wielkim prześladowcą, jest wielkim panem, który jest królem, który przejmuje władzę nad światem. I moim zdaniem to jest właśnie ten model papiestwa, ten model chrześcijaństwa, który potem również akceptował Wojtyła. To jest figura Chrystusa Króla i to rozumiana niestety w duchu teokratycznych modeli chrześcijańskich jako tego, który jest jest panem świata i jemu wszystko musi być poddane. Tak, On ostatecznie będzie tym, który będzie nas sądził e, z tego, co czyniliśmy na ziemi, czy z czego e, co nie czyniliśmy na ziemi. A drugi e, aspekt, również wiel, e, taki bardziej wielkanocny tego pontyfikatu jest taki, e, że e, zwłaszcza dzisiaj taki amerykański filozof religii Paul Moser o tym nieustannie mówi, że chrześcijanie zagubili jeden istotny wymiar etyki ogrójca. Trzeba stać się tak, jak Jezus posłuszny w Ogrójcu. Nie chcę umrzeć. Mówi, oddaj, oddal ode mnie ten kielich. Ale ostatecznie nie moja, lecz twoja wola, niech się stanie, wypełnię twoją wolę. Jestem całkowicie posłusznym synem i wypełniam twoją wolę. To jest model, którym mamy do czynienia ze strukturą Kościoła, która też jest na posłuszeństwie oparta. Jezus z Ogrójca staje się dzisiaj w interpretacji Mozera, ale nie tylko, również innych myślicieli chrześcijańskich, wzor do naśladowania dla nas wszystkich. Mamy być posłuszni Bogu. A kto jest posłuszny y, najpełniej Bogu? No ten, kto wypełnia przykazania y, Boże o, y, ogłaszane przez Kościół, bo ostatecznie posłuszeństwo y, nie jest posłuszeństwem wobec Boga. Nie mamy bezpośredniego dostępu do tego, czego Bóg od nas by chciał. W związku z tym musimy zawierzyć jakby instytucji, która y, tym głosem Boga się na ziemi mieni. I ten model posłuszeństwa, y, który y, w misji Jezusa niewątpliwie w modlitwie w Ogrójcu jest obecny, moim zdaniem wyznacza jeden z bardziej ciemnych stron i dziejów chrześcijaństwa, jako pewnej struktury politycznej i również wyznacza pewien mroczny aspekt moralności chrześcijańskiej. Nie pamiętam już, który papież teraz w jednej z encyklik, nie, nie chcę wymyślać, ale w, jeszcze w poprzednich stuleciach wręcz walczył z ideą wolności sumienia. Wolność sumienia jest czymś złym, to jest aberracja. Sumienie jest prawdziwie wolne wtedy, kiedy jest posłuszne prawu Bożemu. w Veritatis Splendor powtórzył to dokładnie w dzisiejszym języku w taki sam sposób. Co to jest sumienie wolne? Kiedy jest posłuszne woli Bożej, a kto ogłasza wolę Bożą? Magisterium Kościoła. W związku z tym mamy do czynienia właściwie z taką dosyć prostą, może prostacką próbą wykorzystania właśnie pewnych figur ewangelicznych do tego, żeby umocnić władzę. Jeśli popatrzymy również na rolę kobiet, w, nie tylko w Ewangelii, ale w całym chrześcijaństwie. Co jest cnotą kobiet? Pokora. Maryja jest wzorem y, pokory. Ona pokornie godzi się być Matką Jezusa. Ona nie wie, że y, y, godzić się na to, to jest potem stać pod krzyżem, kiedy jej syna właśnie y, niewinnie skazują y, na śmierć, torturują i zabijają. Przecież Maryja tego nie wie, godząc się urodzić Jezusa, tak? W związku z tym mamy do czynienia z sytuacją, w której y, posłuszeństwo, pokora Pełnienie ślepe, bezkrytyczne woli Boga jest cnotą. Zresztą w Kościele, to tutaj znowu Staszek mógłby na ten temat powiedzieć więcej. Też przecież, co to jest prawdziwa wolność zakonnika? No to jest posłuszeństwo pewnemu zobowiązaniu, które na siebie wzięliśmy w postaci ślubu, tak? Posłuszeństwa. I oczywiście są tam pewne możliwości, prawo kanoniczne je daje, czy statuty zakonów dają, że mogę sprzeciwić się przełożonemu, jeśli w, w, głęboko w swoim sumieniu widzę, że on nie ma racji, ale czy nie ma racji, to tego też, tej pewności mieć nie mogę. Ja myślę, że tu dotykamy pewnej mrocznej strony y, Ewangelii, jako wzorca moralnego, a stąd już proste przełożenie na sposób działania y, y, Wojtyły. I ostatnie zdanie, y, akurat w tym wątku, bo pewnie jeszcze do tego wrócimy. Y, 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 ja myślę, ja mnie uderzało y, u Wojtyły zawsze jedno y, y, od czasów jak przyjeżdżał do Polski, że on y, miał kłopot ze swoją papieską tożsamością, ale mówił o sobie w trzeciej osobie i w pewnym momencie zaczynał już o sobie mówić ja, syn polskiej ziemi, ja, Jan Paweł II, papież, coraz bardziej jakby się z tą funkcją zidentyfikował i nawet już potrafił o sobie powiedzieć módlcie się z Ojcem Świętym, co było wyraźnie widoczne, że on się identyfikuje z tym wikariuszem Jezusa, z tym namiestnikiem na ziemi, przedstawicielem Boga na ziemi i że przez niego właściwie przemawia Bóg. Stąd moim zdaniem ten jego rygoryzm dyscyplinarny i rygoryzm moralny. Tu Staszek wspomniał teologię wyzwolenia. Ja pamiętam mój szok, chociaż nie ukrywam, że lubiłem czytać Wojtyłę i lubiłem jego poezję, czy te młodzieńcze, czy teksty filozoficzne. W 82 roku przeżyłem szok. Wtedy jako jeszcze nastoletni chłopak, kiedy on przyjechał do Nikaragui nie podał ręki Ernesto kardynalowi, którego ja wtedy byłem wielkim fanem jego poezji, jego działalności, tylko dlatego, że oczywiście złamał regułę watykańską, że przystąpił do rządu sandinistów. Potem odebrał mu prawo sprawowania mszy świętej a i, 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 po, podobnie wobec teologów którzy chcieli nawiązywać jakąś, jakiś dyskurs z współczesnym światem którzy czasami kwestionowali to ubóstwienie papieża jak Hans King o którym też pisaliście kiedyś w swoich tekstach papież był bezwzględny właściwie pozbawiał ich praw na, nauczania, praw sprawowania mszy świętej. A Aldegolado to jest ten który był przyjmowany w, w, w Watykanie właściwie z honorami. I moim zdaniem to jest również ten punkt zaczepienia, dla którego y, Karol Wojtyła jest obecnie poddany dzisiaj także w Polsce surowej ocenie. Tak jak on surowo oceniał, rygorystycznie traktował swoich podwładnych w imię swojej boskiej władzy. Był Już nie chcę mówić o rygoryzmie moralnym, może jeszcze do tego przejdziemy, że y, miał jakiegoś, y, jakieś skupienie na na przykład etyce małżeńskiej, gdzie potrafił mówić, że y, użycie środków antykoncepcyjnych to jest właściwie nawet w małżeństwie to jest uprzedmiatawianie y, drugiej osoby, a na y, sferę pedofilii zdaje się, że przymykał oko, albo jakby nie chciał tego docenić. Więc jeśli y, był takim rygorystą moralnym, to y, trudno się dziwić, że dzisiaj też y, y, tak patrząc ewangelicznie, rygorystycznie oceniamy jego postępowanie. No jest powiedziane w Ewangelii, że jaką miarą wymierzycie, taką wam odmierzą, tak, według takiej was ocenią. Y, I moim zdaniem tutaj jest y, to całkowicie uzasadnione. Wojtyła nie byłby, czy Jan Paweł II nie byłby tak surowo oceniany gdyby sam cywilizacji nie oceniał tak negatywnie i gdyby tak surowych, tak wielkich wymogów ludziom moralnych nie stawiał. I to moim zdaniem jest pewien klucz do rozumienia tej postaci, być może jej sprzeczności, ale też podstawa do tego, żebyśmy no mierzyli się z tym, co robił w pełnym wymiarze i w tym, co było dobre i w tym, co było złe. To tak bym mniej więcej, to ten związek Ewangelii, funkcji papieskiej i postawy moralnej Wojtyły widział.
0: Dziękuję za tą wypowiedź. Rzeczywiście kilka takich refleksji mam o tym posłuszeństwie. No to, to Ta jego fascynacja Faustyną, która no wręcz spalała się i upajała się z tym, że jest upokarzana tak mocno przez przełożonych, że to jest doświadczenie tej wielkiej radości, której, którą ona otrzymuje. Jeśli chodzi o kardynała, na szczęście, to powiedzmy też naszym widzom, Franciszek zdaje się zdjął z niego te wszystkie kary i on już może funkcjonować. Ja wracam do tej figury sądu, tak? bo ona jest dla mnie bardzo ważna przy okazji tego święta wielkanocnego, Stasiu, bo chyba dotknął profesor Ziemiński sfery właśnie bardzo ważnej, że Pedofilia jest oczywiście czymś bardzo ohydnym, tak? To, to wrzuca się w oczy, to tego nie rozumiemy, to, 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 to bije nas po, e, po oczach. Ale to chyba ten sąd, o którym mówi e, profesor e, ze Szczecina, jest też sądem nad pewnym namysłem na temat Kościoła. E, ja mam, e, że tak powiem, e, taką refleksję. I przypomina mi się od razu w tym momencie no bo nie uciekniemy od takiej psychologizowania wielkich postaci. Ja uważam, że to jest bardzo dobry kierunek, w którym my idziemy. Jak ty kiedyś, Stasiu, opowiadałeś, że chyba w latach 90 Jan Paweł II już narzekał, że jest bardzo mocno w Polsce krytykowany. I tylko chyba w kościele katolickim się może zdarzyć właśnie takie coś. Na, na czele tej potężnej korporacji właśnie stoi jeden człowiek i my jesteśmy zdani na jego charakter, tak, prawda, bo w normalnych procedurach demokratycznych mają jakieś demokrację, wymiar sprawiedliwości, sądy, kontrole, a tutaj mamy człowieka z jego formacją mentalną i z takim lękiem strasznym, prawda?
1: Yy, tutaj pojawiło się kilka wątków, które może warto jeszcze raz podjąć i, i, i uporządkować, bo ja miałem wrażenie, że mówiłem o Wojtyle jako tym, który utożsamił własną interpretację Ewangelii y, samym sobą. Y, także on dokonał takiego przesunięcia, myślę, że nie tylko on, ale jego grupa y, z, patrzonych w niego teologów, filozofów, którzy... Bardzo blisko z nim współpracowali. Myślę tutaj o Tadeuszu Styczniu, y, potem Andrzeju Szostku. No, kilku, środowisko kulowskie głównie, które wyraźnie, już nie mówię o jego doradczyniach, y, jak siostra Erlich, która była główną taką y, y, dla niego biblistką, świetnie zresztą znała hebrajski i jego te wstępne rozważanie w encyklikach odwołujące się do tekstu hebrajskiego, zwłaszcza Biblii hebrajskiej, to były niewątpliwie wkłady siostry Erlich. No i Wanda Pułtawska, która była tą, tym autorytetem najwyższym, jeśli chodzi o etykę małżeńską. I to dla mnie jest ważne, żeby, że ja nigdy nie uważałem, że Wojtyła jest jednym z teologów wyzwolenia. To znaczy on na pewno, y, to nie tylko wobec kardynala, on y, przecież wszyscy mieli właściwie zakaz i Boff, i Gutierrez, y, y, no, cała armia tych teologów wyzwolenia y, była skazana, jeśli nie na milczenie, to bardzo ograniczony miała y, możliwość wypowiadania się. Więc to jest jakby jedna rzecz właśnie z tym, że, że że on nie mówił o Jezusie, chociaż werbalnie o nim mówił, ale tak naprawdę mówił o własnym rozumieniu Ewangelii, o własnym rozumieniu Jezusa. To jest jedno. I stąd te, o czym Ireneuszu mówiłeś, o tych konsekwencjach e, takiego no, bezwzględnego stosunku do tych, którzy mieli inne rozumienie Ewangelii czy Biblii Hebrajskiej, dla niego nie istnieli. No, to jest jedna rzecz. Natomiast... E, Wydaje mi się, że ten, no bo warto jednak się odnieść do tego, co się dzieje w przestrzeni medialnej w tej chwili w Polsce, myślę, że ten bardzo mocno narzucił ten, te wykładnie sądu nad Janem Pawłem biskup Jędraszewski. On pierwszy dostarczył, jak zresztą w wielu innych sprawach, zauważcie, że on ma taki talent rzucania słów, które się stają słowami skrzydlatymi. Ta y, y, zaraza tęczowa przecież potem była od, 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 odmieniana przez wszystkie możliwe przypadki, y, ale pierwszy on rzucił tę możliwość homofobicznej interpretacji właściwie y, LGBT, gender i tak. On jest w Polsce traktowany jako ten właśnie mistrz wykładni teologicznej kontrowersyjnych tematów. No i w momencie kiedy, zresztą to się działo w czasie mszy, w czasie homilii na bliskiej memu sercu uczelni Ignacjanów w Krakowie, gdzie on właśnie dostarczył tej amunicji karkowskim i innym, mówiąc, że to jest sąd nad Piłatem. Potem to jeszcze... Czy, czy Piłat osądza Jezusa, fałszywie oczywiście. Potem jeszcze dookreślił do to w innych kontekstach, mówiąc o tym, że to są metody stalinowskie. I to w moim przekonaniu to jest rodzaj moralnej niegodziwości, bo z czym my mamy tutaj do czynienia? I to odwołuje się do absolutnie... Wiernego syna Kościoła, księdza Tadeusza y, Isakowicza Zaleskiego, który publikując swoją książkę księdza wobec bezpieki w 2007 roku miał wtedy za y, biskupa Dziwisza. I dziwisz najpierw mu zakazywał y, zajmowania się tym tematem, a potem jak już widział, że się nie da, y, to prosił Tadeusza, y, żeby y, najbardziej drażliwe y, tematy y, wygunkował, pominął. I co mówi dzisiaj y, Tadeusz Isakowicz-Zalewski? Mówi, że gdyby wtedy nie było tej, tego betonu, tego oporu y, biskupa Dziwisza i innych, to nie byłoby problemu. Mówi, te wszystkie tematy, o których mówi dzisiaj i Marcin Gutowski, i Eke Overbeck, mówi, ja to miałem w mojej książce. Y, te moralne dylematy, y, no, nadużycia, przestępstwa, czyli pedofilia, Yy, przestępstwa tych trzech i wielu innych jeszcze księży. Więc to jest, yy, i z czym mamy do czynienia. Mówi to ksiądz, który się tym zajmował, zna doskonale yy, materiały IPN-owskie i kilkanaście lat później ci sami duchowni, którzy wtedy zabronili jednemu z swoich księży zajmowania się tą sprawą, używają zakłamań. Mówiąc dziennikarzom, którzy w trudnych warunkach, bez dostępu do archiwów kościelnych ustalają rzeczy, które ksiądz Tadeusz isakowicz zaleski ustalił kilkanaście lat wcześniej. I mówią właśnie o sądzie, mówią o metodach stalinowskich. Więc to jest perfidia, ja tego nie potrafię zrozumieć, jest cała armia usłużnych dworskich dziennikarzy publikujących w, w Rzeczpospolitej, już nie mówię w tych wszystkich prawicowych e, e, periodykach usłużnych wobec władzy i kościoła, e, właściwie dokonują linczu na Bogu winnych dziennikarza, których, którzy spełniają swoją dziennikarską powinność dochodząc do prawdy. I mnie się wydaje, że tutaj jest bardzo istotna sprawa, rozmawiamy w kontekście e, Wielkanocy, więc ten mit jakby odrodzenia, wiosna, budzi się przyroda, wydawałoby się jest szansa na nowe życie. I tutaj mamy zorkiestrowany atak polityczno-religijny na tych kilku śmiałków, którzy próbują dochodzić prawdy, obiektywnej prawdy. I teraz y, ostatnie słowo, które chcę powiedzieć, o czym wspomniałeś Ireneuszu, to chodziło o Piusa IX oczywiście, o, o ulubionego y, y, papieża y Jana Pawła II. Przecież y, Pius IX to był ten y, papież, który został powitany jako papież liberał w 1946 roku bodajże. Potem przyszła wiosna ludów, która była dla niego szokiem i zwłaszcza y, Zjednoczona Italia i y, pozbawienie państwa kościelnego papieństwa. I ten y, liberalny na początku Pius IX staje się jednym z najbardziej konserwatywnych integrystów, który zabrania używać sumienia, właśnie mówić, że wolność prasy, wolność sumienia to jest, to jest grzech, to jest perfidia, z tym trzeba walczyć. I on wprowadza do kościoła Yy, cały system donosów, to są te właśnie antymodernistyczne jakieś próby kontrolowania sumień, no i przede wszystkim ten niefortunny, nieszczęsny dogmat o nieomylności papieskiej, czyli yy, Sobór Watykański I, I i dogmat, który on wymusił na... na, na biskupach. Jezuici usłużnie wtedy oczywiście mu służyli argumentami, ale taki Newman i inni po prostu wyjechali z, z Rzymu, żeby nie brać w tym, przed, w tym cyrku udziału. I tutaj mamy, ma to swoje przedłużenie dzisiaj, że historycy, taki historyk, który zajmował się Piusem IX, napisał cztery tomy na, na jego temat, na pytanie, czy on był święty, krótko odpowiedział nie. I co robi Wojtyła? Odsuwa tego historyka od procesu beatyfikacyjnego, żeby nie było przeszkody, żeby nie było właśnie tego adwokata diabła, tylko są znowu usłużni historycy, którzy znakomicie doprowadzają do końca i mamy beatyfikację i kanonizację Piusa IX. Więc to jest nieprawdopodobna manipulacja, to co nasi prawicowcy bardzo lubią politykę historyczną. Kościół jest mistrzem w tym właśnie. Użycia historii do własnego celu i potem jeżeli się pojawia ktoś, kto próbuje to zdekonstruować jako właśnie próbę narzucenia pewnej narracji yy, nie mającej żadnego związku z, z faktami, z historią, jest stygmatyzowany jako właśnie zdrajca, jako zamachowiec na naszą narodową tożsamość, i tak dalej, i tak dalej. Więc to rzeczywiście tutaj mamy do czynienia z takim spiętrzeniem się z zakłamań niegodziwości i ochydy moralnej, która... No mam nadzieję, że kiedyś to y, jakąś tamę temu postawimy, ale w tej chwili o, o, bacznie trzeba się temu przy, przyglądać, bo mo, możemy. I tutaj nie mam Ireneuszu między nami sporu. Chrześcijaństwo w, w Ameryce Łacińskiej zostało wprowadzone przemocowo z tym pakietem kulturowym Europy, Zach kultury zachodniej i właściwie została zniszczona tamtejsza i religia i kultura i tak dalej. Rzeczywiście ten Chrystus to nie był liberador, tylko właśnie opresor, ten który, który właśnie niszczył, który, który dominował. Także no i Niewątpliwie papiestwo Jana Pawła II dokładnie doprowadziło do pewnych paroksyzmów ten rodzaj triumfalizmu, tak eklezja triumfa z Kościół, który panuje nad wszystkim i wszędzie w najskrytszych zakamarkach naszej duszy i naszego ciała po oczywiście narzucenie pewnego hegemonicznego modelu kulturowego i stąd ten ten grożący pa palec yy, wszystkim, którzy nie podzielali tego rodzaju wizji chrześcijaństwa i katolicyzmu oczywiście.
0: No więc właśnie, właśnie, ja myślę sobie, że to jest ciekawe, żebyśmy porozmawiali nad tym y, szerszym kontekstem y, tego sporu wielkiego, polskiego sporu, tożsamościowego sporu, bo myślę, że to nie jest zbyt duże słowo na to, z czym mamy do czynienia. Stanisław Obirek w Blerbie do książki Eckka napisał, że to będzie no bomba y, sejsmiczna, tak. I ja sobie myślałem, że to jest tak na wyrost powiedziane, żeby y, zrobić y, sprzedaż tej książki, tam nie trzeba robić jej sprzedaży, tak? bo ona się świetnie sprzedaje w tej chwili. Natomiast y, no, Irku, to jest coś więcej chyba niż tylko papież pod osądem, y, 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 wolnych mediów, tak? No, które nie mają żadnego interesu po prostu. No, media spełniają swoją funkcję, tak? Po prostu. Jeżeli coś jest zakryte, jest w archiwach, nie można się do tego dostać, no, no to, to jest oczywiste, że, że no, znajdą się dziennikarze, którzy będą e, tego szukać. Ale nie chodzi chyba tylko i wyłącznie o pedofilię, ale właśnie o e, no, o, o, o pewien totalny sposób myślenia, taki zero-jedynkowy, no to wizję, albo ktoś jest całkowicie jasny, albo jest całkowicie po prostu ciemny, tak? Nie można niąsować, nie można się zastanawiać po prostu. nad no, niczym on jest tylko wielki tutaj nie ma żadnej po prostu dyskusji i ten no, episkopat, który mówi tu sprawdziliśmy w archiwa i wszystko jest w porządku, nie? tu się
2: zgadzam, tylko powiem znowu, ja niestety z racji moich filozoficznych zainteresowań sięgam do tej mrocznej części tekstów ewangelicznych, bo ja uważam, że te dwa tysiące lat i te różne aberracje chrześcijaństwa, one się nie wzięły przez zaprzeczenie Ewangelii, tylko wzięły się z rozwo rozwinięcia pewnych wątków, które w niej są. Kiedyś sobie żartobliwie potrafiłem powiedzieć, ponieważ mam taką raczej naturę sceptyka, że Pan Jezus sceptyków nie lubi, Ponieważ mówi, mowa wasza, niech będzie tak, tak, nie, nie, co nadto jest, od złego pochodzi. E, padają też w różnych kontekstach słowa, kto nie za mną, ten przeciw mnie. Jest też również, kto nie jest przeciw mnie, ten jest ze mną, tak? Ale e, one stwarzają pewną możliwość właśnie takiego skrajnie manichejskiego e, patrzenia e, na świat. W związ... Czego żąda Jezus e, od ludzi? Żąda jednego. Przyznania, że jest panem, wyznania go przed ludźmi, a on wtedy wyzna ich przed Bogiem. I to jest, przyzna się do nich przed Bogiem na sądzie ostatecznym. Sąd ostateczny też będzie podziałem na tych, którzy trafią. My często zapominamy o tym, ale Jezus okrutnie mówi o sądzie ostatecznym. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Tam w ogień nieugaszony zostaną rzuceni słudzy szatana, a ci, którzy zostaną y, y, usprawiedliwieni, będą y, wiecznie radować się w niebie. Ten dualizm w Ewangelii jest radykalnie obecny, ale ja myślę, że jest jeszcze coś więcej. To, co y, Staszek mówił o pewnych, y, no wręcz y, nie tylko o sądzie na Y, y, papieżem, y, czy y, tylko również o pewnych usłużnych historykach czy dziennikarzach, którzy potrafią y, zmanipulować przeszłość i że mistrzem jest kościół, tak jak każda władza polityczna w konstruowaniu przeszłości. Ale zadajmy sobie pytanie do źródła y, skąd pochodzi Ewangelia? Przecież nie jest tak, że to jest tekst obiektywny, historyczny, który wskazuje na to, co się wydarzyło. To jest tekst, który został, jak już pamiętam, jak kanonicznie został ustalany zespół ksiąg, które ostatecznie weszły, które nie weszły do kanonu, ale on powstawał, ex post, on powstawał jako tworzenie właśnie pewnej przeszłości gminy chrześcijańskiej, która powołuje się na założyciela, który w taki czy inny sposób mówił, przewidział zburzenie świątyni. Przewidział wypędzenie Izraela z, czy prześladowanie, którego spotka za to, że odtrąci Mesjasza i tak dalej. Mamy zatem do czynienia z, już nie mówię o micie zmartwychwstania, który również jest w ten sam sposób konstruowany. Bardzo niejednoznacznie te epifanie Jezusa są pokazane. W związku z tym mamy do czynienia od samego początku istnienia Kościoła z pewną polityką, tak możemy to nazwać historyczną, która tworzy pewien mit legitymizujący jej władzę. I y, druga rzecz, pierwotne chrześcijaństwo nie było bynajmniej chrześcijaństwem miłujących się ludzi, bo tak często lubimy powtarzać za Tertulianem, patrzcie jak oni się miłują. Otóż piąty rozdział dziejów apostolskich jasno pokazuje, że to była totalitarna organizacja. E, małżeństwo Ananiasza i Safiry, które nie e, ukryło część majątku, e, nie oddało go e, e, gminie apostołom, okłamało, mało ich, mówiąc, że oddało cały majątek, pada trupem, tak, najpierw y, y, mąż, potem żona i w, na wszystkich pada groza, a Piotr każe y, wynieść ich ciała i pogrzebać. Przecież to jest, y, y, albo, no, jeśli wierzyć autorowi dziwów apostolskich, Bóg ich ukarał śmiercią, wobec tego jest okrutny, ale myślę, że interpretacja jest prostsza. W pierwotnych gminach chrześcijańskich stosowano karę śmierci, czyli wcale Kościół pierwotny nie odróżniał się od, tego, od tej wspólnoty, z której wyrósł, czy to wspólnoty żydowskiej, czy wspólnoty rzymskiej. I teraz mamy dalsze dzieje chrześcijaństwa, które umacnia się w taki czy inny sposób polityczny. W związku z tym moim zdaniem właśnie to, co Artur trafnie powiedział, jeśli ma być jakiś osąd, nie sąd nad, tylko osąd działania Jana Pawła II, to moim zdaniem to jest osąd systemu, którego on również jest efektem i który niestety wzmacniał. W związku z tym ja bym jednak zawsze próbował widzieć to w kontekście dziejowym, tak? w kontekście rozwoju chrześcijaństwa jako pewnego totalnego właśnie projektu zawłaszczenia życia. To co mówiłeś Arturze, Staszek też o tym napomknął. Czym jest właściwie projekt chrześcijański? Projekt chrześcijański, zwłaszcza w kościele katolickim, w kościele rzymskim doszło to, już do jakiejś naprawdę wyjątkowej postaci, chce zawłaszczyć życiem ludzkim w każdym momencie tego życia. Jeśli, właściwie od poczęcia, a nawet jeszcze przed poczęciem, bo jeśli rodzice nie mogą, starają się o dziecko, a nie mogą, nie może żona zajść w ciążę, to modlą się, żeby łaski wyprosić o poczęcie. Potem od momentu poczęcia mamy już kogoś, kto, kto ma pełnię praw, potem jest chrzest, pierwsza komunia, bierzmowanie, y, urodzi y, 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 rocznicę ślubu, pogrzeb, a potem wieczność i właściwie nie ma momentu, który byłby y, wyzwolony z owej władzy Kościoła nad człowiekiem. To jest moim zdaniem ten przemocowy element instytucji Kościoła nad ludźmi i to jest ten element, który również w dramatyczny sposób wyszedł w nauczaniu Wojtyły. On w adhortacjach apostolskich na przykład przecież powtarzał nieustannie w tej na przykład adhortacji poświęconej rodzinom chrześcijańskim, że, jedno z najwie... że ci, którzy rozwiedli się i wstąpili w nowy związek małżeński już niesakramentalny, absolutnie nie mogą przystąpić do komunii. I teraz wydaje się, że mamy do czynienia z pewnym czy no, pewną zasadą moralną, powiedzmy, czy zasadą dyscyplinarną w Kościele. Ale jak się przyjrzymy, komu Kościół rozgrzesza winy, to nagle się okaże, że to jest jakaś no, schizofrenia moralna. Ja już nie chcę wspominać, bo to świetnie opisał Jacek Leociak w swojej książce, Zapraszamy do Nieba, jak to udzielano rozgrzeszenia oprawcom hitlerowskim, notabene komendant obozu Auschwitz, to jakaś ponura ironia historii był, wyspowiadał się w więzieniu w Wadowicach tak i tam przyjął Komunię Świętą przed wykonaniem wyroku na terenie obozu Auschwitz, ale on został rozgrzeszony ze swoich win ludobójca, a tymczasem ktoś kto wstąpił w nowy związek małżeński tego uczynić nie może. Więc mamy do czynienia z potwornym rygoryzmem moralnym, ale właśnie aberracją moralną. W niektórych tekstach Wojtyły jest nawet powiedziane, że co jest największym grzechem? Największym grzechem jest ateizm, apostazja, wystąpienie z kościoła, a, albo właśnie aborcja, czy bałwochwalstwo, a nie wspomina o ludobójstwie, o masowych zbrodniach, jak jako przykładach największego zła. To jest coś, co trudno, żeby dawało nam spokój i co trudno, żeby nas szokowało, że na przykład tak, a nie inaczej zachowywał się jako głowa Kościoła. Ja myślę, że ten szok, który niektórzy przeżyli obecnie wynika tylko z tego, że żyjemy mitem Soboru Watykańskiego II, tu otwartego papierza, a nie czytamy jego tekstów. Natomiast jego teksty są rzeczywiście, no czasami inkwizycyjne, tak. Ja, jak już tak całkowicie mam nadzieję, że widzowie i wy wybaczycie mi ten przykład, tej schizofrenii moralnej, żeby ją pokazać naocznie, to podaję przykład taki. Właśnie, z jednej strony ten silny nacisk na etykę małżeńską, na zakaz aborcji, w, w, u Wojtyły, a z drugiej strony to znowu ewangeliczne podkreślanie, że Bóg czeka na każdego. Nikt nie jest w gruncie rzeczy przez Boga nigdy zapomniany ani opuszczony. W każdej chwili można być nawróconym, w każdej chwili można uzyskać przebaczenie od Boga figura świętego Pawła się tutaj y, jawi. Łatwo nam przychodzi przebaczyć mu dwa tysiące lat temu prześladowania chrześcijan. Ale czy Paweł przechodzi pokutę? Nie. Zaczyna nauczać i teraz on w imieniu, w imieniu Boga, w imieniu Ducha Świętego zaczyna przemawiać, że jednak Jezus jest Mesjaszem. Tak jakby te wcześniejsze zbrodnie zupełnie się nie liczyły, tak? Czyli mamy do czynienia z czymś, co jest radykalną przemianą. Wystarczy się nawrócić, aby ten element uzyskać całkowite przebaczenie boskie. I Wojtyła również lubił chyba grzeszników. Czasami można właśnie żartobliwie powiedzieć, że on Maciala de Golado traktował jako tego, które no, wymaga troski ojcowskiej. Tak, Trzeba mu wybaczyć jego grzechy. W niebie zresztą też będzie większa radość z jednego nawróconego niż z 99, którzy nawrócenia nie potrzebują. Moim zdaniem to jest źródłowy w etyce chrześcijańskiej, w ewangelicznej etyce źródłowa aporia, źródłowy dylemat i który teraz próbujemy przełożyć na na y, 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 zachowania, y, y, na nasze doświadczenie, na zachowania konkretne i nagle się okazuje, że on nie tylko nie jest realizowalny, ale on jest po prostu z gruntu zły. Także ja bym, jakby podsumowując to może chaotyczne uwagi, powiedział o dwóch rzeczach: że ja jednak bym widział to jako konsekwencje wielu wieków chrześcijaństwa i sposobów, w jaki gmina chrześcijańska początkowo zaczynała funkcjonować, i drugiej rzeczy, właśnie tej, tej ciemnej strony zasad etycznych, które w Ewangelii są z pozoru szlachetne, a w gruncie rzeczy są okropne, no bo miłosierdzie, przebaczenie, ofierze, przepraszam, nie, katu, przepraszam, jest jak najbardziej sprawiedliwe, szlachetne, uzasadnione. Ale przecież to jest stygmatyzacja ofiary, tak? I można powiedzieć cynicznie zupełnie, ale to niestety będzie w dużej mierze prawdziwe, że właśnie Wojtyła w odniesieniu do tych drapieżników seksualnych odnosił się zgodnie z tym, jak nakazywał Jezus. Grzesznikowi trzeba wiele wybaczyć. Grzesznikowi będzie wiele wybaczone, jemu wiele wobec tego również on będzie wdzięczny Bogu za przebaczenie. To właśnie ten syn marnotrawny jest ważniejszy niż ten, który wiernie do tej pory Ojcu służył. Jednak jest w praktyce Kościoła, i to znamki Jezusa wynika, bardziej zajęcie się grzesznikiem, próba nawrócenia go na dobre życie, zbawienia go pomimo jego okropnego zła, niż troska o tych, którzy właśnie zbawienia nie potrzebują. Paweł w listach jak patrzymy, nie ma jakiejś szczególnej winy, nie ma szczególnych wyrzutów sumienia, że on tych chrześcijan prześladował. Jest taki zresztą tekst Fulgencjusza z Ruspe, którym on pokazuje, że Szczepan ukamienowany, pierwszy męczennik chrześcijański ukamienowany przez Pawła nie ma pretensji do Pawła. Obaj teraz są w niebie i chwalą Chrystusa. Tak? I to moim zdaniem to jest pewna właśnie karykatura etyki chrześcijańskiej. No a Wojtyła, mówię, niestety do niej się ją w ten sposób również, również głosił. W tym strasznym rygoryzmie, no chociażby w odniesieniu do mówię, etyki małżeńskiej. Ja już kiedyś tak dosyć mówię, nie wiem czy żartobliwie, czy cynicznie, pozwoliłem sobie powiedzieć tak, że właściwie w lepszej sytuacji z punktu widzenia zbawienia, z punktu widzenia nauki Kościoła jest mąż, który zabił żonę i wstąpił w nowy związek małżeński bo za zabójstwo może uzyskać rozgrzeszenie i będzie przystępował do komunii. A ten, który się tylko rozwiódł i wstąpił w nowy związek małżeński, nie uzyska rozgrzeszenia. W tej adhortacji, którą wcześniej przytoczyłem, Wojtyła wyraźnie zakazuje udzielać takim y, ludziom y, y, rozgrzeszenia i komunii, no chyba, że już stoją całkowicie nad grobem, prawdopodobnie to jest już ostatni dzień czy ostatnie godziny ich życia, to wtedy w drodze wyjątku można przed sądem ostatecznym im winy rozgrzeszyć. I w moim odczuciu to jest katastrofa, że tak powiem, nie tylko Wojtyły, to katastrofa nie tylko Kościoła, ale to jest źródłowy dramat, który się bierze z etyki ewangelicznej. A jeśli chodzi oczywiście o tą eksplozję prawicy w Polsce, no to tak jest zawsze, kiedy się jakiś mit, kiedy jakiś mit upada, tak? No, tak się złożyło, że mieliśmy mit Chrystusa Narodów, byliśmy Chrystusem w okresie romantyzmu w grobie, który zmartwychwstanie i wszystkich wybawi, a potem ten mit został spersonalizowany w Wojtyle, więc jeśli ktoś nam ten mit teraz zabiera, no to widzimy, że reakcje będą straszne, ale moim zdaniem Tyleż y, straszne, tyleż agresywne, y, co krótkotrwałe, bo y, y, w moim odczuciu y, y, nikt tak nie szkodzi pamięci Jana Pawła II, jak chociażby ta, y, ci posłowie, którzy głosowali za obroną imienia Jana Pawła II. No, zadekretować w jaki sposób? To już chyba y, w Polsce komuniści próbowali przyjaźń ze Związkiem Radzieckim do konstytucji wpisać. No i co to miało za znaczenie? Obawiam się, że to jest no, że, że tu, tu już jakby cały problem, o którym nawet mówimy problem pamięci, tożsamości oceny pontyfikatu właśnie runął, tak? Bo nagle się okazuje, że można jedną uchwałą sejmową y, ogłosić, że on y, był absolutnie najlepszym Polakiem i nic złego o nim powiedzieć nie wolno no, to, to nawet jest niezgodne z chrześcijaństwem bo zdaje się, że w, jeden z podstawowych dogmatów głosi, że każdy jest grzeszny, tak? Święty też grzeszy, więc tu, 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 tu bym się tego nie bał, tak? Ja myślę, że to jest taka burza, która przeminie, y, bo w Polsce wie, właśnie to jest nieszczęście naszego kraju, że u nas jest y, najpierw Y, y, objawienie jakiejś prawdy, śmiertelne oburzenie, y, a potem cisza, tak, i milczenie albo y, jedni wznoszą pomniki, potem je burzą, no, mitów y, takich byśmy mogli wiele y, y, podać, ale to chyba już bardziej dla psychologa społecznego moim zdaniem temat y, nad, nad naszymi cechami narodowymi czy naszą y, religijnością to, w, w, tu nie czułbym się kompetentny żeby o tym mówić
0: no, Kościół bardzo się psychologów boi. Jest dużo, sporo publikacji w prasie prawicowej, ale też tej katolickiej, które mówią, że no to jest wymysł kogo? No komunistów, Freuda, e, wiadomo, tego Junga. E, wiadomo, no, wszystko, co niemieckie tutaj przyszło i tak chyba do końca z tym, że jesteśmy tym Chrystusem e, narodów, to jeszcze nie jest przeszłość, bo no, przecież jesteśmy cały czas atakowani. Ta cywilizacja życia przez tą cywilizację śmierci no bo to się zrobił taki spór, taki troszeczkę kulturowy, bardzo wygodny, dlatego że jest wiele osób, które sobie nie mogą poradzić w tej rzeczywistości po przemianach 89 roku. Z całą pewnością są przywiązane do pewnej prostoty życia, która miała też swoje dobre, swoje plusy i bardzo łatwo taką grupą manipulować, odwołując się właśnie do tej figury, że my jesteśmy tym nagrodem jakimś wybranym, prawda, i chce nas zainfekować ten pogański zachód. Starcie, no mieliśmy tutaj prawdziwy pokaz w, 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 tym, w tym monologu profesora tej, tej niespójności no, chrześcijaństwa i rzeczywiście no, wyraz takiego okrucieństwa i to jest bardzo przekonujące, prawda? No, to zestawienie człowieka, który morduje żonę, i tego, który się rozwodzi, w jak trudnej jest innej sytuacji. No, jeden zostanie być może zbawiony chociaż jest mordercą, a ten drugi, no to jak będzie chciał wstąpić w nowy związek, już nie bardzo. Ale to jest tylko przykład, prawda? Wracamy do naszego tematu wiodącego, bo ty mówiłeś, że Wojtyła to złoty cielec, ale przyszedł czas, że stał się właśnie takim no, barankiem chyba teraz, oskarżonym niesłusznie.
1: Myślę, że ta wykładnia Ireneusza, że wszelkie aberracje moralne mają swoje źródło w Ewangeliach. Ja muszę powiedzieć, że ja czuję opór przed takim radykalnym postawieniem sprawy, ale boję się, że masz rację jednak. To znaczy, że rzeczywiście dzieje powstania Nowego Testamentu, kanonu, no dzisiaj wiemy już Coraz więcej, jakie teksty zostały odrzucone e, dzięki odkryciom w Kumran, Hakhamadi i tak dalej, wiemy jak bardzo e, Maria Magdalena została zmarginalizowana jako ta uczennica e, może najbliższa e, Jezusowi i to była rywalizacja z Piotrem, to wiemy już z Ewangelii e, i Tomasza i właśnie Magdaleny. I to, to, to bardzo mnie to porusza i trochę burzy mój taki, na, może nie bezkrytyczny, ale jednak takie przywiązanie do Ewangelii jako tekstu istotnego kulturowo. Myślę, że Leszek Kołakowski też miałby tutaj kłopot ze swoim Jezusem reformatorem. I także to, to, to jest rzecz do... Yy, takiej powolnej, może nawet i bolesnej, ale jednak chyba asymilacji, że trzeba, trzeba się z tym zgodzić, że mamy do czynienia z pewnymi tekstami fundującymi bardzo, yy, bardzo mroczną moralność, taką manichejską. To nie jest tylko dziedzictwo świętego Augustyna, ale już, już mamy to w samym... No Augustyn jednak czerpał z Ewangelii w dużym stopniu. Natomiast chciałbym dodać do tego, jakby jeszcze było mało, to, co się stało w tym, no, symbolicznie mówimy, w 312 czy 13 roku, bo już dzisiaj historycy nam mówią, że nie wiadomo, czy ten edykt w ogóle mediolański był i tak dalej, ale, ale to jest o tyle istotne, że w momencie, kiedy... No też bardzo mroczna postać. Konstantyn Wielki no, zamordował żonę, syna. I niektórzy mówią, nie wiem czy złośliwie, czy faktycznie, że kapłani rzymscy nie chcieli mu tego podarować, ale kapłani chrześcijańscy powiedzieli, że Bóg jest miłosierny. Oczywiście, że jak będziesz żałował, to Bóg ci wybaczy i do nieba pójdziesz. Więc to jest jakby oddzielna sprawa, ale, ale rzecz jest niezwykle ważna. Znowu dotykam problemu polityki historycznej, że właśnie w momencie, kiedy Konstantyn zaczyna obdarzać kościół kapłanów, biskupów przywilejami, zaczynają jak żyby po deszczu pojawiać się historycy, którzy piszą historię zgodnie z życzeniem imperatora. A więc Eusebiusz y, z Cezarei pisze historię kościoła tak, jakby właściwie Konstantyn był założycielem chrześcijaństwa niemalże. Laktancjusz, poeta, pisze y, poematy na jego cześć i tak dalej. I, i to co mnie porusza, takie teksty trochę y, powiedziałbym y, rewizjonistyczne, ale historyków bardzo uznanych, ważnych jak Kandydy Mos o micie prześladowania. To jest brytyjska historyczka, bardzo dobrze znająca właśnie też e, historię powstania Nowego Testamentu, która wzięła e, pod lupę bardzo uważnie historię świętych, męczenników. I co, co jej wyszło z tych e, drobiazgowych analiz? Że większość tych żywotów świętych powstała po 313 roku, a więc to jest to tak samo jak w wypadku Nowego Testamentu pewna retrosy, jakby. E, Projekcja stanu z końca I wieku, czyli 70 lat po śmierci Jezusa, mniej więcej, to bardziej mówi o tym, o napięciach między tą sektą żydowską, jaką byli wtedy zwolennicy mesjańskiej godności Jezusa i innymi ugrupowaniami żydowskimi. Nie wiadomo, jaki to związek miało rzeczywiście z życiem Jezusa i z jego doktryną. Bardziej z ich, łącznie zresztą z procesem Jezusa, bo tam też mamy do czynienia z z wybielaniem Rzymian no bo to było wygodne no bo, bo a Żydów można było oskarżać Więc mamy pierwszy antysemicki tekst Nowy Testament to jest właśnie antysemicki tekst przecież par excellence no ale przede wszystkim ten mit prześladowania na czym polega? że, że ci y, y, dziejopis ci, ci historycy właśnie specy od y, polityki historycznej tworzyli te żywoty w oparciu o matryce literackie wzięte z literatury greckiej, rzymskiej, a nawet z literatury żydowskiej. Czyli znowu tutaj zwycięstwo fikcji. Życzeniowego myślenia, które zrobi z tej grupy, która wcale nie była tak bardzo prześladowana, bo równie ciężko mieli Żydzi przecież i inni, y, którzy nie wpasowywali się w, w kult y, carów, cesarzy, y, to były formy porządkowania, podporządkowywania grup nie y, sprawiających kłopoty społeczne. Ale w historiografii chrześcijańskiej. Oczywiście Sienkiewicz się kwa, kłania, Kłowadis i tak dalej. Mamy pewną mitologię prześladowań. No i oczywiście jak ktoś był prześladowany, no to mu się należy. No to przecież to mamy dokładnie narrację y, kościoła katolickiego w Polsce. Najbardziej prześladowana grupa to była oczywiście kler i biskupi. No więc oni, należy im się pra, y, odzyskać więcej niż mieli. Więc to jest wszystko się powtarza ta historia i to jest właściwie może taka w pewnym sensie, może i pocieszająca, tutaj skłaniam się też do sceptycyzmu, że być może te wybuchy, erupcje, jakieś, jakieś erupcje tej, tego przywiązania do papieża, do, do tożsamości katolickiej, to jest, należy raczej złożyć na karp, no, takich jakby to powiedzieć, dworskich dziennikarzy, polityków, którzy wiedzą gdzie są konfitury. No, dzisiaj dobrze w Polsce być za pan brat z proboszczem, z biskupem, no i z naszym polskim papieżem oczywiście. Więc no, To jest taki, taki, bardzo małostkowy jednak koniunkturalizm. No opłaca się dzisiaj pisać właśnie tak, głosić takie poglądy, bo być może wyborcy nas nie zapomną w chwili próby. Ale też bym się skłaniał do tego, że jest to tak intensywne, że chyba to jest taki płomienny zapał i chyba do października tego paliwa Jana Pawłowego nie wystarczy. A być może to się obróci przeciwko tym posłom z fotografiami, bo to się okaże, że to wielki Humbug był, wielka jakaś chucpa polityczno-religijna, nie mająca żadnego związku z rzeczywistością. I, i, I tego się trzymajmy, to znaczy trzeba być tutaj twardo trzymać się faktów, no, nawet jeżeli te interpretacje czasami idą wbrew naszym przyzwyczajeniom, no to trzeba, trzeba rewidować swoje poglądy. No, ja tutaj zgłaszam akces do rewizji yy, poglądów.
0: No tak, rzeczywiście mało się o tym mówi w polskiej takiej przestrzeni debaty publicznej, Zdaje się, Piotr Augustyniak chyba jako ostatnio jako jeden z niewielu mówił na temat tego, na ile Ewangelia jest wierna temu, co się wydarzyło tak naprawdę. Zdaje się, że Niemcy opracowali taki jak gdyby probierz tego, co jest faktem historycznym, i z czym nie dyskutujemy. A co już nie, i zdaje się, z martwych stanie, no to jest duża trudność z dowiedzeniem tego, i jest to dość mocno nadpisane. To też jest taki szok, tak, bo osoby, które się powierzchownie zajmują religią, no to sobie myślą, że jak żył Jezus, to ktoś to zapisywał wszystko, i być może jeszcze tam sprawdzał, a dobrze, piszesz, tu no, tak rzeczywiście było, a przecież te teksty powstały wiele lat. Później. Ja was chciałem się spytać, właśnie się zaczął odpowiadać na to pytanie po prostu. To jest już pytanie takiej natury bardziej, nie wiem, jak je zakwalifikować, tożsamościowe, tak, bo niewątpliwie to, z czym mamy do czynienia w tej chwili, kiedy... Dotychczas papieża pokazywano Jana Pawła II jako osoby gdzieś z boku, tak? No był problem pedofilii, był problem przemocy, nadużyć na tle homoseksualnych. No i zawsze jedna i druga strona tego Jana Pawła II osobie brała, to znaczy ci jego przeciwnicy mówili, tak, on jest ojcem chrzestnym w ogóle tego całego układu, tej całej mafii e, i tak dalej, e, o, Obrońcy mówili tak, ale Jan Paweł II się sprzeciwiał, on tutaj dbał o to, żeby nie dochodziło do tych nadużyć. Znaczy, no, no, są takie próby przynajmniej. Natomiast no mamy w tym momencie Jana Pawła II, no który jest y, konfrontowany z jakąś rzeczywistością. No tutaj nie można go tak jakoś rozgrywać. I to jest pytanie takie do Was. E, czy my nie powinniśmy trochę jednak Polaków usprawiedliwić? Właśnie osób starszych. Dlatego, że ja nie wiem, no, ale tak na prosty mój chłopski y, rozum, ciężko ludziom, którzy y, no, mieli na co dzień ten obrazek tego Jana Pawła II w domu, y, który tam im tą wolność przywrócił, tak? y, który jest jak taka piękna pieśń o nie wiem naszej młodości, o naszej martyrologii, naszym heroizmie, jest tym wielkim Polakiem, bardzo ciężko będzie zaakceptować y, pewne fakty i ja często powołuję y, taki przykład właśnie z referatem Kruszczowa, że wiele osób jak usłyszało ten referat, to się nie mogło z nim głęboko pogodzić, że, że, że nasz ten wielki ojciec narodu był to zdolny do takich rzeczy. Ja oczywiście nie chcę Jana Pała II ze Stalinem tu zestawiać, bo to absolutnie jest nadużycie. Ja tylko mówię o pewnym mechanizmie, pewnej trudności, Irku. Widzisz też to. Ja może nie byłbym aż tak łagodny wobec
2: tych, którzy nie chcą sobie nie chcą przyjąć do wiadomości tego co właściwie, powiedzmy sobie szczerze, nie w kontekście może w takim zakresie w Polsce i w zakresie pedofilii, ale w pewnych działaniach administracyjnych kościoła na zachodzie było od dawna. Wojtyła nie był papieżem hołubionym w prasie niemieckiej, w prasie francuskiej, w prasie austriackiej. Często jego nominacje biskupie właśnie wywoływały potężny sprzeciw. I nie było, nie, pamiętam moje kontakty z moją rodziną z Niemiec, która często przyjeżdżając mówiła do nas, do Polaków, znaczy oni też byli wcześniej Polakami, ale potem wyjechali do Niemiec i mówią Wasz papież, a u nas to o Waszym papieżu mówią tak a tak. I oni mieli, że tak powiem, zupełny dystans do tego, co, postęp, co czyni Wojtyła. Potem zresztą tak samo mieli dystans do Ratzingera mimo iż był papieżem z Niemiec. Ja myślę, że to jest pewna infantylność naszego narodu, naszych cech narodowych, że my nie potrafimy krytycznie, z dystansem patrzeć na to, co się nagle zdarzyło, co było, jest dla nas szokiem, ktoś z nas osiąga sukces. To można pokazać niestety na przykładzie gwiazd sportowych. Ja jeszcze pamiętam Małyszomannie i też przy całym szacunku i dla Małysza, i dla Wojtyły nie porównuję tych dwóch postaci, tylko pewien, pewne zjawisko mitu społecznego chcę tu opisać, gdzie ludzie z pełną premedytacją, zdaje się, mówili Małysz na prezydenta. Małysz to jedyna nadzieja w tym szarym kraju. Do tego dochodziło, że kibicując Małyszowi rzucali w Zakopanem na wyciągu narciarskim w Niemca Hanawalda śnieżkami, bo oczywiście mógł być tylko jeden wybitny narciarz, nasz Małysz. I podobnie jest z Wojtyłą. Kiedy umarł, pamiętam, rozmawiałem ze studentami na ten temat, żeby jakoś trzeźwo, spokojnie, potem również ze studentami, kiedy była msza kanonizacyjna, żeby trzeźwo i spokojnie y, y, y porozmawiać o pontyfikacie za i przeciw. Wtedy jeszcze nie miałem takiej wiedzy absolutnie o pedofilii i o innych e, rzeczach. W związku z tym ona też była szczątkowa. Teraz też nie jest pełna oczywiście, to te, te, te też jest szczątkowa, ale może większa. I e, za każdym razem e, większość młodych ludzi wtedy mówiła, takiego papieża jeszcze nigdy nie było. To był największy papież absolutnie e, w, e, z wszystkich. Wtedy prosiłem, to proszę wymienić papieży 20 wiecznych. Już nie XIX wiecznych, ale dwudziestowiecznych. Popot, bo nagle pamiętali Pawła VI, pamiętali Jana Pawła I i koniec. Już Jan XXIII, już nie mówię Pius 12, 11 nie byli pamiętani. I, i to właśnie jakby to takie ograniczenie horyzontu, myślę, że u nas w jakiś takich emocjach społecznych jest nieustannie obecne. Chcemy mieć jakiegoś Boga, któremu oddamy cześć I jak się go nam zabiera, to czujemy się zranieni dramatycznie, ale przecież to też świadczy o nas i o nasze, jeszcze raz użyję z premedytacją tego słowa, pewnej infantylności. No jeśli papież jest głową Kościoła, jeśli jest głową państwa watykańskiego, jeśli występuje w ONZ, jeśli spotyka się z dyktatorami Ameryki Łacińskiej, jeśli wychodzi w, na, w 87 roku, jeśli dobrze pamiętam, w Pałacu La Moneda z Pinochetem ku zgrozie opozycji czylijskiej i emigrantów czylijskich, Potem spokojnie rozdaje komunie bez jakiegoś ostrego komentarza, kiedy demonstrantów policja czylijska rozpędza, właściwie dzieje się to na jego oczach, to znaczy, że nie chcemy przyjąć do wiadomości, czym jest ta funkcja w ogóle. Ja żartobliwie powiedziałem w dzień po kanonizacji na Wydziale Teologicznym, wtedy jeszcze tam uczyłem kleryków, powiedziałem, że nie uważam Jana Pawła II za świętego, dlatego że był papieżem, bo musiał tyle y, 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 złych rzeczy uczynić, żeby do tej funkcji dojść. No i klerycy oczywiście mówią, ale przecież to Duch Święty go wybrał. I oni mówili to z głębokim, szczerym przekonaniem, że to Duch Święty rzeczywiście wskazał na Wojtyłę i go cały czas y, prowadził. Ja tego nie rozumiem, e, tej chęci mitu, y, mo, moim zdaniem to jest taka taka tęsknota za świętym Mikołajem, tak? Czy za tym zającem może, który prezenty na Wielkanoc przynosi. My w gruncie rzeczy wiemy, że to jest fikcja, ale chcemy, żeby to była prawda. I ja to rozumiem, ale nie usprawiedliwiam, dlatego, że sam dokładnie, to się przyznałem w poprzedniej rozmowie, miałem taki dysonans poznawczy, kiedy czytałem w waszych publikacjach między innymi o ciemnej stronie życia matki Teresy. I też chciałem, żebyście nie mieli racji. Chciałem, żeby jednak ten pomnik Matki Teresy, żeby chociaż ktoś w tym świecie pozostał święty, nietykalny, do, no, do któremu nie można zarzucić, że uczynił coś złego. Ale świat taki nie jest. I ja, ja myślę, że na tym polega problem, że my chcieliśmy widzieć Wojtyłę z gestów, zbrania dzieci na ręce, całowania ich, z wypowiadania się w poetyckim słowie po naszej stronie, przeciwko władzy komunistycznej. Chcieliśmy widzieć go właśnie jakiego takiego sympatycznego dziadka, który mówi o kremówkach, żartownisia, który potrafi coś do, po góralsku powiedzieć. No taki swój człowiek, tak, byśmy powiedzieli, tak, no nie wywyższa się w żaden sposób. No to on nie może nic złego robić, a przecież to jest teatr tak jak politycy występują i to jest teatr, a przecież gdybyśmy zobaczyli y, ich od ze, od środka ich y, negocjacje, to byśmy uciekli stamtąd y, y, prawdziwie czym prędzej, bo nagle by się okazało, że y, świat jest odwrotnością tego, co widzimy. To nie jest tak, że się witają, dziękują, całują, y, do, obiecują dozgonną przyjaźń, tylko doskonale wiemy, że to jest walka na śmierć i życie. Instytucja Kościoła jest dokładnie taka sama, a śmiem nawet twierdzić, że instytucja Kościoła jest w pewnej mierze bardziej y, zdemoralizowana z tego powodu nie tylko, że trwa już y, 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 bardzo długo, 2000 tysiące lat, ale musi dostosowywać się do różnych ustrojów politycznych i to co y, będzie y, to, to co y, można powiedzieć, y, y, jakich y, oczekiwań y, Kościół może mieć w Polsce, to nie będzie miał ich w Rosji tak? nie będzie miał ich y, w, u, w Urugwaju, czy w Argentynie, czy w Nikaragui. Y, to jest y, y, problem, y, ale przecież właśnie na tym polega funkcja papieża i jego dyplomatów, żeby y, y, gdzieś tam właśnie w jakiejś szatańskiej dialektyce interesu Kościoła bronić. Jeśli ktoś tego nie widział, jeśli ktoś nie widział tego, że Wojtyła rozmawia z Pinochetem, że rozmawia z Jaruzelskim, że przyjeżdża do Polski, spotyka się z dyktatorem Boliwii, czy innych krajów Ameryki Łacińskiej, że akceptuje przemoc, którą Kościół stosuje w Afryce, no to znaczy, że nie rozumie w ogóle, na czym ta funkcja polega, tak? Także y, ja bym y, tak y, to jednak widział, że to, y, to nas nie usprawiedliwia. To znaczy, to, to pokazuje tylko to, jak głęboko jesteśmy niewyedukowani i w ogóle nie rozumiemy funkcji, y, 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 również funkcji instytucji religijnych, y, które w żadnym wypadku nie polegają na tym, że się y, odprawia y, tylko msze, głosi piękne kazania czy y, udziela komunii, tak? To jest y, to właśnie, co wydawałoby się dla wielu ludzi powinno być istotą y, chrześcijaństwa, ale czy istotą kościoła. Ale doskonale wiemy, że to jest tylko zewnętrzna fasada i zewnętrzny teatr. Y, by, y, y, taką Już kończę, y, żeby znowu to nie był jakiś przesadnie długi monolog. Y, taką... Y, y, formą usprawiedliwienia Wojtyły w moim prywatnym y, y, postrzeganiu go jest y, to, że on widział siebie nie tylko jako aktora, jak ostatnio się o nim mówi, ale jako duszpasterza właśnie i że być może nawet... Y, była to jakaś forma ucieczki od tej administracyjnej, potwornej no, szatańskiej pracy w Watykanie. Nie, żeby nie wiedział, co się tam dzieje, ale że może chciał od tego uciec w kierunku ludzi i tam szukać jakiegoś aplauzu, a że aplauzu szukał, to chyba nikt z nas też wątpliwości nie ma. No i teraz jeśli ta gwiazda przyblakła, no to trudno się dziwić, że zeszła ze sceny, że widownia jest sama i wołał bis, tak? no, no nie można, a, jakby jeszcze, a właściwie czuje się, że ktoś jej te, te, tę gwiazdę kala, to to rozumiem, tylko myślę, że to jest jakaś, niedoś, jakaś niedojrzałość naszego, nas wszystkich, naszego społeczeństwa w myśleniu o tym, czym jest w ogóle Kościół jako instytucja.
0: No tak, no z tą edukacją to podpisujemy się pod tym. Ja myślę, że, że Kościół ma ze swojego punktu widzenia teraz wybitnego ministra, który się tą edukacją zajmuje, o takiego im właśnie chodzi. Nie? No bo rzeczywiście ten progres i ta dynamika tego niuansowania nie tylko pontyfikatu Jana Pawła II, ale pytań, które zadajemy dalej o sens chrześcijaństwa, tak? O, 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 o to, co to chrześcijaństwo tam nam niesie, no bo tak jesteśmy przyzwyczajeni do takiej gładkiej formy, że miłość, ofiarowanie i tak dalej. Ale jak właśnie się przyjrzeć temu głębiej, to się okazuje, że też okrucieństwo straszne, tak? O którym mówiliśmy, to rzeczywiście tak jest i potrzeba zachowania tego autorytetu jest bardzo silna. Ja mogę teraz powiedzieć, że po publikacji Babilonu, kryminalnej historii Kościoła, no to za Teresę bardzo mocno dostaliśmy po głowie, no ze wszystkich niemal stron, tak? A, a, a najciekawsze jest to, że powstają nowe filmy, które ja już widziałem na temat Teresy i to po prostu e, ręce opadają. To, co my opisaliśmy, no to jest jakiś tam light po prostu, jeśli chodzi o to, jak ta... E, e, kobieta funkcjonowała po prostu i jak ona pojmowała y, to miłosierdzie, jaką to było fasadą y, y, stworzenie tego y, po, po prostu pomnika. A ty, znajduje znajdujesz usprawiedliwienie y, dla, dla ludzi, którzy no, tak hołubią cały czas Wojtyłę. Y, y, może trochę naiwne to pytanie, ale uważam, że nie ma złych pytań, trzeba je zadawać.
1: długo rozmawiamy, więc myślę, tak. że e, nie wyczerpiemy tematu, co nie jest niczym złym. Po prostu tak. e, taka jest natura rzeczy, że e, praktycznie e, każda rozmowa e, rozpoczyna nowy namysł. Ale ja e, może przywołam, e, Arturze, pamiętasz jak... E, John O'Malley wysłał nam y, tak. ostatni swój mail pod koniec sierpnia. Okazało się, że to była...
0: Ja przypomnę 11... może, że to jeden z największych historyków kościoła, jezuita, który odszedł w, w, w tym roku. Y, no. Osoba, która, która, no chyba nie ma niczego autorytetu, jeśli chodzi o historię Kościoła, prawda? Papiestwa.
1: Autor wielu książek i, i myśmy bardzo chcieli, żebyśmy żeby John z nami taką rozmowę odbył. Wtedy się okazało, że, że dowiedział się, że jest chory terminalnie i już nie będzie tej rozmowy. Natomiast wysłał nam taki e-mail krótki. Mówi, że słusznie o mnie mówiono, że uważam pontyfikat Jana Pawła II za najgorszy w historii chrześcijaństwa. Ja przyznam się, że znając książki krytyczne o Maleja, o jego, zwłaszcza ten tryptyk taki o ostatnich soborach, Trydencie, Vatikanum Primum Secundum, byłem trochę zaskoczony, ale... Y Teraz słuchając Ireneusza i trochę tak myśląc o naszej rozmowie, myślę, że, że w tym była jakaś diagnoza tego, co się stało między 78 rokiem a 2005. To znaczy, że ten pontyfikat zamroził pewien ruch odnowy, który... Oczywiście możemy różnie o chrześcijaństwie myśleć w dłuższej perspektywie, ale chodziło o, o, o to, co Jan XXIII nazwał tym dostosowaniem się do świata, czyli staniem się jednym z aktorów na tym... Yy, na tej scenie, w której grają wszystkie religie i ateiści i, i humaniści. No po prostu jesteśmy jednym z wielu, tak? Szukajmy wspólnie rozwiązań, dialog, te wszystkie. I Wojtyła dokładnie po kolei te wszystkie próby otwierania katolicyzmu na, na współczesność zamykał. I robił to w sposób niezwykle przebiegły, to znaczy on yy, pozwolił, uwierzyć nawet katolikom otwartym, że to co on proponuje to jest autentyczna yy, nowa forma katolicyzmu, takiego yy, o którym yy, Zachód nie ma pojęcia, ale my tutaj ubogaceni jak to księża mówią cierpieniem, yy, doświadczeniem obu totalitaryzmów my wiemy. I Ja myślę, że yy, też surowo oceniam papolatrię, surowo oceniam bezkrytycyzm i uważam, że takie, taki zimny prysznic, takie zetknięcie się z czymś, co było budowane przez ostatnie 30 lat, 40 już teraz chyba w Polsce, czyli to poczucie lepszości, że my wiemy lepiej. Że nas cierpienie uszlachetniło, tych e, rozleniwionych e, Amerykanów, Europejczyków z Zachodu, którzy niczego nie rozumieją. My ich dopiero nauczymy. Przecież to był projekt reewangelizacji, czy nowej ewangelizacji całego świata, globalnie. Więc ja myślę, że to jest tak konieczność skonfrontowania się ze złudzeniami, które Wojtyła obudził. I to nie jest, to nie chodzi o niego, to chodzi o te mity y, pielęgnowane troskliwie głównie przez Kościół, ale też przez prawicę y, polską, y, tą endecką, y, właśnie o wyższości. To jest, to jest chory nacjonalizm po prostu. Nie ma antysemityzmu, bo nie ma Żydów, ale jest... Ksenofobia, jest homofobia. Wszyscy, którzy nie pasują do tego, o, którym, o czym Irek wielo, długo i, i przekonująco mówił, do tego rygoryzmu dla innych, dodajmy, a nie dla. Bo Bóg jest miłosierny i Księża najlepiej o tym wiedzą, więc oni mają jakby podwójne czy potrójne standardy. I to swoją, swoim autorytetem Wojtyła to podlewał usprawiedliwiał legitymizował już nie chcę się rozwijać jakie to są konsekwencje wystarczy spojrzeć na, na polski episkopat to, to mamy ilustrację tego, tych konsekwencji tego poczucia wyższości z jednej strony a też potwornych kompleksów Współczucia hmm. właściwie niższości, niechęci rozumienia tego, co, się, co, co, co ludzie do mnie mówią, bo to jest tylko zawsze jednostronny przekaz. A więc w tym sensie nie, nie, nie mam współczucia. Nie mam współczucia, uważam, że dobrze, że ta debata się toczy. Dobrze, że rozmawiamy kwaśno, surowo, yy, z czasem wisielczym humorem w okresie wielkanocnym. No bo to jest jedyna droga, żeby, żeby się obudzić. To, o czym Kant mówił pod koniec XVIII wieku. Tak. Brak oświecenia to jest zamieniona niedojrzałość. Oświecony człowiek to jest ten, który ośmiela się wiedzieć. Sapere aude. Ośmiel się, uwierz faktom, nie uciekaj, nie, 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 nie stosuj się strusiej polityki. A to co, to, co się dzieje w tej chwili, to jest właśnie to. I politycy, i, i większość mediów, no już nie mówię o biskupach, właśnie to robią. Uciekają od własnej e, dojrzałości i y, y, pielęgnują niedojrzałość, infantylizm. I wobec tego my jako nauczyciele, my, myślę, powinniśmy być surowi. Nie, nie, nie można usprawiedliwiać zawinionej niedojrzałości, no bo wtedy to stracimy rację bytu.
0: No, myślę sobie, że, że temu też służyły te nasze rekolekcje tutaj wielkanocne, że z tego imaginarium tej Wielkanocy wypłynęliśmy na tą heretycką głębię, żeby szukać jakiejś odpowiedzi, żeby taki głęboki połów <głosł> jakichś refleksji, które tam zostaną był... O, i... Przedwczoraj czytałem takie, o takim badaniu, które pokazuje, że tylko 24% młodych ludzi poniżej 30, 34 e, roku życia ma jakieś tam praktyki religijne. E, pamiętajmy o tym, że za 5-10 lat ten establishment redaktorów naczelnych, gazet, portali internetowych, e, posłów, e, polityków, myślę, że będzie kształtowany właśnie przez e, pokolenie, więc jest nadzieja. E, no choćby nie wiem jak zaklinał Jan Paweł II rzeczywistość spoza grobu e, ustami swoich pogrobowców, to ta cywilizacja śmierci jednak zwycięża. Mówię o tym celowo e, i śmieję się z tego, bo jest to strasznie infantylne, e, bo dzięki tej cywilizacji upodmiotowiliśmy kobiety, jednostkę, staliśmy się silniejsi e, i stawiamy takie pytania, które teraz stawiamy i mamy taką odwagę i okazuje się, że mamy słuchaczy i bardzo Wam dziękuję za to, że byliście dzisiaj z nami. Naszych słuchaczy zapraszam do subskrybowania tego kanału. Na Spotify są wszystkie rozmowy, wysłuchania, możecie je otworzyć i tam sobie zasubskrybować ten kanał i wtedy wszystkie się pojawią między innymi z profesorem Jelenuszem Ziemińskim i Stanisławem Obirkiem, kiedy mówiliśmy o, o chrześcijaństwie, o jego wymiarze takim no, barbarzyńskim, e, proszę Was też e, e, do subskrybowania kanału braci Sekielskich, do wspierania go. Chciałem też Was zaprosić do Spotify'a na kryminalną historię Kościoła. To jest rzeczywiście fenomen. Ten nasz podcast dostał bestseller olympików, sprzedawał się jak naj, najlepiej w ubiegłym roku. Wygraliśmy z, z dialogami penisa i waginy. No wiadomo Kościół jest wszechmocny, wszechpotężny, nie było dla nas to zdziwieniem. Słuchajcie, ten kanał tam też piszemy o takiej rocznej historii kościoła. Mam nadzieję, że profesor Ireneusz Ziemiński, który wystąpił dzisiaj w koncelebrze tutaj z nami, nieraz jeszcze zagości. A wam życzę wszystkim Wesołych Świąt, radości i szukania jakiegoś takiego odradzania się w sobie. Więc no to jest czas z jednej strony takiego no, przesilenia, 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 kiedy jesteśmy zmęczeni. Fajnie ale z drugiej strony jest też taki się czas jasności. Do zobaczenia za tydzień, ja Wam serdecznie ja wam za dziękuję za udział w naszej rozmowie. Na dziękuję bardzo. Dziękuję. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.